0: Olá, que tal? Tudo bem? Para você que acompanha o Guia Cash, eu sou o Rodilson Silva e trago para vocês hoje uma entrevista com o Alexandre Gerardo, diretor de operações da Acer. O Alexandre é graduado em Comércio Exterior, MBA em Logística pela Fundação Getúlio Vargas FGV, carreira desenvolvida em empresas de grande porte como Polaroid e Hewlett. foi membro do Conselho de Curadoria e Conteúdo da E-Commerce Brasil e hoje atua há quase 10 anos na Acer, empresa fabricante de notebooks, tablets, monitores, desktops, etc., como diretor de operações. Alexandre, seja muito bem-vindo ao Guia Cash. Obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais um episódio
1: Olá Rodilson, eu que agradeço pelo convite É um prazer participar e compartilhar com a comunidade logística Seja muito bem-vindo ao Cast, Um podcast para os profissionais de logística e supply chain Que nunca param de aprender
0: Alexandre, você compartilhou no LinkedIn post que tinha uma frase bem intrigante que eu gostei bastante, que é Todo profissional foi amador. Todo expert foi um iniciante. Valorize os pequenos começos. Com mais início, eu gostaria de saber de você como foi o seu começo na sua carreira em logística e supply chain.
1: Eu postei essa frase, sim. Eu gosto muito dessa frase, né? Pois eu acredito na essência da frase. Os grandes nomes de todas as áreas, pensadores, executivos, grandes executivos, começam pequenos e com ideias básicas e tornam-se grandes. Por isso, construí isso ao longo do tempo. Eu era um menino de 13 anos, anos quando iniciei a carreira na empresa Duratex como office boy. Hoje temos todos os motoboys que fazem serviço, né? Num dia eu estava jogando bola na rua e no outro eu já estava iniciando minha carreira na divisão de suprimentos, especificamente em comércio exterior, a qual a minha formação atual. Naquela época ainda no ensino fundamental, você não tinha a escolha em que área gostaria de trabalhar. A logística me escolheu. Também logística era um, muito definida pelo warehouse e transporte e não todo o ciclo da cadeia como vemos hoje. Eu realmente acredito que se você não gosta do que faz, ou você corre atrás do seu sonho ou aprenda a gostar do que faz. Eu aprendi a gostar do que faz e me apaixonei pela logística.
0: E a logística ela te levou aí. Você está trabalhando na esse há quase 10 anos, começou como gerente de logística, depois passou para gerente de operações e hoje ocupa a posição de diretoria. Como foi a sua trajetória até chegar a essa
1: posição e os desafios enfrentados? Eu tinha na Acer no final de 2010, né? com grandes desafios de definir a logística no Brasil, pois atuava como operador logístico e enfrentava uma série de problemas, como custos altos, roubos de carga, e o outro desafio ainda era emitir a licença de importação para a Acer, que é a qual ela não tinha. Após apresentar os projetos logísticos em 2011, o qual se baseava em montar a operação própria, foram três anos árduos em provar que eu estava certo na estratégia e ainda evitar roubos de carga. Lá, em, mais ou menos em 2003, eu assumi a posição de gerente de operações, agregando as áreas da tecnologia da informação, que incluíam partes da tecnologia da informação de e-commerce e toda a parte de sistemas, e ainda facilities. Nessas novas tarefas, o desafio era basicamente iniciar a empresa na transformação digital e organizar fornecedores e ativos da companhia. Já em 2008, eu fui promovido a diretor de operações, com a missão de alavancar o e-commerce da empresa e administrar os ODMs, né? os fabricantes dos projetos originais dos produtos Acer. Isso está sendo um grande desafio, excelente para o meu desenvolvimento.
0: E uma vez que você chegou nessa posição de diretor de operações, quais são as suas metas profissionais de crescimento dentro da empresa atualmente?
1: Ah, Rodilson, eu acho que o céu é o limite, né? Porque a minha meta agora está mais focada em desenvolver essas áreas da empresa, o e-commerce, a logística, a parte de TI, facilities. Temos muito que caminhar no comércio eletrônico e trabalhar arduamente com os ODMs. Logística e facilities estão bem consolidados. A TI está sempre em evolução e o desafio é diário. A Acer é uma empresa de oportunidades profissionais e acredito que a dedicação faz seu crescimento. Temos vários exemplos na empresa de estagiários que estão ocupando diversas posições diferentes, pois entenderam a cultura da empresa e se empenham ano a ano.
0: E falando um pouquinho da Acer, que é uma empresa fabricante de eletrônicos como notebooks, conforme a gente falou, tablets, monitores e
1: desktops,
0: você poderia falar um pouco sobre a empresa?
1: A Acer foi criada em 76, com o nome de Multitech e é baseada em Taiwan. Ela foi fundada por Stan Shi e a sua esposa e mais cinco pessoas, e teve seu nome alterado para Acer em 1987. No Brasil, a Acer encerrou operação de equipamentos no país em meados de 97, por motivos operacionais. Mas voltou em 2009, já com um novo modelo de distribuição. Ela está organizada em dois negócios principais. Elas inclui o New Core Business, que é dedicada a pesquisa, design, marketing, venda e suporte de produtos de TI, e o New Value Creation Business, que abrange as operações do Build Your Own Cloud, o BIODC si, e o e-business. Dependendo das áreas dos focos distintos, usamos os grupos em direção a uma missão comum de quebrar as barreiras entre pessoas e tecnologia. O conceito é definido por modelos de negócios verticais, como os dispositivos inteligentes conectados e enraizado na aspiração da Acer de criar uma IOB. A IOB que é a internet para dos seres humanos, né? alterando a maneira como vivemos. Trabalhamos e nos comunicamos. É uma rede centrada no ser humano, baseada em um coletivo de inteligência e valor agregado, para criar abundância de dispositivos inteligentes para todas as pessoas. Né?
0: E como que tem sido o mercado eletrônico brasileiro para essa multinacional de Taiwan?
1: Sempre muito desafiador para qualquer empresa, que é ao mesmo tempo importante para uma multinacional, pelas enormes possibilidades de crescimento. A Acer vem se consolidando na, na posição ano a ano, e como eu disse anteriormente, desenvolvendo dispositivos cada vez mais tecnológicos. Eu não sei se vocês chegaram a ver o, o e-Rosary, que é um gadget totalmente disruptivo, né? É um rosário eletrônico que foi encomendado pelo Vaticano. Isso tudo para atender os mercados. A Acer possui hoje 19% do market share de notebooks e é líder do mercado gamer hoje.
0: É sabido por todos que no Brasil nós temos muitos problemas de infraestrutura relacionada a rodovias, temos problemas nos portos. O que Gera uma dependência do mercado rodoviário. E uma vez que o transporte rodoviário de carga no Brasil envolve muitos desafios, principalmente relacionados a roubo de carga de produtos eletrônicos, que modelo de negócio vocês utilizam a fim de eliminar esse problema de roubo e ainda assim reduzir os custos logísticos, reduzir os sinistros e manter o SLA?
1: O maior desafio no início da minha carreira na Acer era os roubos de cargas, tá? E o alto custo do, com esses eventos, com o seguro, a perda de posições no varejo e na distribuição. Após alguns anos de tentativas e erros, como implantação e desenvolvimento, movimento de novos fornecedores, dispositivos de monitoramento, escolta, portas blindadas e caminhões e gerenciamento de risco, nós finalmente chegamos a uma parceria com empresas de carros fortes. Nem preciso te, te, te dizer que o, o início foi desafiador, né? Pois eles nem sequer acreditavam que era possível fazer entregas por varejo e distribuição, devido à complexidade que nós temos no dia a dia e exigências para os prazos nos centros de distribuições. Era realmente uma situação bem difícil e desafiadora, tanto para nós como para eles. Eles estavam muito acostumados com entrega ponto a ponto, né? De porto, aeroporto, para fábricas ou entre CDs, e isso eles faziam com, com facilidade. Mas fazer a entrega no distribuição e no varejo é, um, é bem complexo, né? Eu acho que nós fomos os pioneiros de eletrônicos na distribuição com caminhões e com carros fortes. Eu acho que enfrentamos juntos os, todos os tipos de barreiras e até a mesma restrição de alguns centros de distribuições que não queriam receber os caminhões blindados e os vigilantes armados. Foi uma época bem difícil. Porém, isso tudo foi se estabilizando com o passar do tempo e atualmente 100% das nossas entregas são feitas com caminhões blindados, tanto para o varejo como para a distribuição. isso trouxe uma redução significativa nas taxas seguros, Além de custo bem competitivo com os fretes estándar, que nos obriga cada vez que nós utilizamos os fretes estándar nos obriga a colocar escolta, monitoramento dispositivos e isso acaba aumentando o custo e muitas vezes sendo até maior do que os fretes com carros blindados.
0: Ou seja, aquele problema que você foi contratado para resolver, hoje em dia está resolvido. Quais foram os principais resultados objetivos aí dessa resolução relacionada à parceria com o Carros Watch?
1: Tá, Está solucionado. Foi um, uma época de grandes desafios e solucionados. Estamos, assim, seis anos sem nenhum sinistro e a parceria além de ter sido duradoura, vem ainda é, em franco crescimento.
0: E para que esses resultados que vocês obtiveram no decorrer do tempo através dessa estratégia aconteçam, é necessário investimentos em maior digitalização a fim de posicionar internamente a tecnologia disponível, atender a expectativa de nível de serviço, alcançando os patamares superiores e em termos de competitividade operacional. Eu queria saber de você qual que é o estágio atual da adoção da digitalização na Acer.
1: Eu acredito que a gente está bem avançado com a transformação digital. Nós estamos trazendo não só melhorias para os nossos clientes em termos de informação, agilidade e proporcionar a melhor experiência possível, como para os nossos funcionários, melhorando o trabalho deles no dia a dia, né? Atualmente estamos com os melhores parceiros do mercado em plataformas de e-commerce, de atendimento, BI, inteligência artificial. Isso tudo, esse investimento e essa transformação digital é sempre em prol da experiência do cliente. E acho que a gente vai seguir, acho não, tenho certeza, a gente vai seguir avançando e quando se fala de digitalização, se tem um limite, né? É uma constante evolução.
0: E uma vez que vocês estão trabalhando agora com carro forte, conforme você falou, já há bastante tempo, aliás, é como que é a visibilidade da logística na empresa relacionada ao tracking dos produtos? Nós
1: temos sistemas capazes de rastrear um produto, Rodilson, do começo dele, da, desde a produção, da qualidade, até a chegada no cliente. Nossa central de relacionamento está sempre pronta a atender os nossos clientes em suas exigências e expectativas. Isso só é possível quando você tem uma visibilidade da cadeia do pedido do cliente. Estamos evoluindo e vamos seguir assim, até onde for necessário. Hoje é possível eu saber exatamente onde está um caminhão num carro forte, obviamente que com restrições de informação por segurança mas eu tenho a total pelos GPS dos caminhões e todas as informações de monitoramento exatamente quando um cliente do varejo de distribuição recebe e depois todo a, o tracking do produto para o cliente, que vai desde a qualidade até ele saber a data a nota fiscal, eu consigo ter o DNA do produto com o número de série
0: e se falando agora um pouquinho da estrutura da Acer, eu gostaria de saber de você como que é a estrutura geral de fabricação dos produtos da Acer a nível mundial.
1: A Acer tem mundialmente parcerias estabelecidas com o né como eu expliquei anteriormente, uma fabricação terceirizada. Né? Quando se diz respeito à qualidade e processos produtivos, como teste de abertura, resistência, estabilidade, vibração e até ambiental, a Acer possui engenheiros alocados nessas plantas para garantir o melhor produto aos nossos clientes. Todo o processo é feito com a fiscalização e o monitoramento da... Da Acer, com parceiros com excelente é, desenvolvimento de produtos e excelente qualidade de produção.
0: E no intervalo para o nosso segundo round, eu gostaria primeiramente de agradecer o nosso sponsor para esse episódio que é a W6 Connect, que proporcionou o nosso contato e que promove Supply Chain Summit Brasil, que é o evento mais importante para diretores de Supply Chain Logística, que vai acontecer nos dias 4 e 5 de novembro de 2020, no Hotel Rio Morumbi, São Paulo. Acesse w6connect.com.br e se inscreva. Muito obrigado a W6 Connect pelo patrocínio. Alexandre, dando continuidade aqui ao nosso segundo bloco ao pesquisar o seu perfil, uma certificação que me chamou a atenção é de especialista em inteligência emocional que é uma certificação na Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional que propõe o desenvolvimento do comportamento humano de maneira integral. Eu gostaria de saber de você qual foi o objetivo de você buscar essa certificação e como você tem usado essa expertise em sua carreira profissional
1: Foi uma especialização muito importante Rodrigo, e que me ajuda demais na gestão de pessoas. né? Eu agradeço demais a Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional e meu amigo Rodrigo Fonseca, que é o presidente da sociedade, que me ajudou nessa certificação e que me ajuda até hoje com pessoas. Porque você desenvolver inteligência emocional no trabalho é fundamental, né? Isso porque essa é uma competência que te ajuda a manter o foco. Ela te aumenta a produtividade, evita o estresse que prejudica a sua saúde e melhora o relacionamento entre você e sua equipe. Esse conceito é mais simples do que parece, porque ele se relaciona com a capacidade que temos de compreender e de lidar as emoções e sentimentos, sejam nossos ou de outras pessoas no nosso meio social, o que inclui o nosso colegas ou superiores do de trabalho e do meio corporativo. Muitos profissionais escutam falar sobre o, o conceito, mas não entendem o significado completo. É, não é tão simples, é, é realmente um pouco complexo, mas quando você ganha um entendimento, é muito fácil de você gerenciar as suas emoções e as dos outros. Vou dar como exemplo aqui, ó, podemos pensar em situações situação em que não agimos por impulso, ou seja que conseguimos respirar fundo antes de uma resposta mais atravessada ou tomar uma decisão. Eu acho que é super importante que você tenha esse entendimento da sua uh, emoção e possa tomar essa decisão antes de respirar, antes de uma resposta ou interagir com uma pessoa que está trabalhando com você. né A pessoa que de interesse emocional para mim na rotina de trabalho é aquela que aceita os feedbacks negativos que identifica situações que ela precisa se afastar, pois entende que há chances de se descontrolar. E eu acho que isso prejudica o relacionamento com a equipe e também prejudica a sua carreira. E assim, acho que saber gerenciar as emoções vai trazer excelentes ganhos ainda para a sua saúde física e mental e evita ainda os grandes momentos de estresse.
0: Muito se fala né, de uma qualidade excelente no mercado muito buscado que é a soft skill. E uma vez que você fez esse curso relacionado à inteligência emocional, pode-se dizer que essa soft skill, ela é algo que se pode aprender através de técnicas para você que consiga se controlar e ser mais bem sucedido profissionalmente, principalmente sabendo lidar com a equipe? Sim,
1: sim, eu tenho certeza disso. Esse é o tipo de entendimento que não é que você faz um curso e você tá pronto. Você precisa de um treinamento constante, um desenvolvimento constante disso, né? Não é simplesmente ser certificado. Você precisa treinar o tempo inteiro, se atualizar, precisa praticar o tempo inteiro. Que é como qualquer profissão, se você é, faz um curso e não pratica, você acaba Esquecendo. E eu acho, sim, que é muito importante você gerenciar suas emoções antes de tomar decisão. Ela é muito importante para que você não erre, né? Que você evite cometer erros por, tomados pela emoção. Eu acho que ainda isso é uma coisa que o, os grandes executivos ou qualquer nível de executivo precisa estar tá olhando para isso. É muito importante que ele saiba gerenciar isso com ele e com a sua equipe.
0: Algo interessante também que eu vi no LinkedIn, que é um pouco diferente relacionado às suas capacidades profissionais, é que você recebeu o selo GOLD profissional de e-commerce certificado que mostra para o mercado que você é um profissional do e-commerce com foco em performance. Qual que é o significado desse selo
1: para você? Esse foi bem engraçado, viu, Rodilson? É, foi bem interessante, porque quando eu fiz o, o curso, eu nem aspirava a assumir o comércio eletrônico na Acer ainda, né? Nós tínhamos iniciado uma jornada no canal online dois anos antes. Eu fiz a certificação em 2017 eu queria entender todo o processo desse canal, né? E não só me limitar às áreas a qual eu era responsável nesse fluxo todo do, do e-commerce, que era a logística e TI. Também a intenção era entender o seu um entendimento de, de vendas, né? Tem uma visão do todo, entender o que vendas precisava dessas áreas de suporte. E isso era muito importante que eu apoiasse o máximo a, o crescimento desse canal. Eu mal sabia que dois anos depois eu ia assumir o e-commerce inteiro, né? assumir a responsabilidade de vendas do canal também. Grata surpresa. Muito importante que você se mantenha informado aos movimentos do comércio eletrônico e acompanhe as tendências. Sem as certificações ou benchmark e networking, eu acho que isso nada seria possível.
0: É por isso que sempre dizem, né? Uma vez que é importante você tá preparado porque quando a oportunidade aparece são aqueles que estão preparados que vão conseguir ali se destacar para conseguir uma posição no seu caso eu acho que aconteceu exatamente isso você se preparou e quando a posição veio você era a pessoa ideal para poder assumir essas responsabilidades bastante importante
1: exatamente Rodrigo eu acho que foi realmente uma grata surpresa não tinha essa visibilidade que eu iria assumir né mas a minha intenção era focar no no, no comércio eletrônico para dar todo o suporte que esse canal precisava crescer e quando precisou eu estava pronto é que você falou, eu me preparei sem ter essa intenção, mas foi uma grande surpresa. Eu acho que é muito importante os executivos e todos os profissionais estarem sempre atualizados nos seus departamentos e sempre buscando coisa nova.
0: E falando um pouquinho de característica pessoal, o que você acha que foi essencial em você, que te ajudou como característica para você chegar onde chegou e alcançar o sucesso nas empresas por onde
1: passou? Você enxergar suas características, às vezes, ou, ou fica parecendo prepotente, ou às vezes é até um pouco difícil, né? Mas eu vou usar aqui as palavras de uma pessoa que eu considero, Rodilson, uma das pessoas mais importantes da minha Carreira, que é o Roberto Cardona. Ele foi o CEO da Hilt, ao qual eu reportava, né? Ele uma vez me definiu como um profissional que facilmente se adapta a ambientes diversos e que constrói relações pessoais e de trabalho duradoura, que eu demonstrava fortes habilidades em construir equipes e resolver problemas e que mantém um clima de trabalho bom e positivo. Eu, particularmente, Rodilson, eu gosto muito de pessoas e não meço esforço para atingir metas com a minha equipe. Eu estou com eles o tempo todo. Eu gosto também é, de uma frase, e é um curso que eu também, é, Fiz sobre, não, não, no Walt Disney, da, da, na verdade da Disneylandia, né? Que é uma frase do Walt Disney que dizia que você pode sonhar, pode criar, desenhar e construir o lugar mais maravilhoso do mundo mas é necessário ter pessoas para transformar seu sonho em realidade. Ele já vislumbrava que é, gestão de pessoas e você ter orientação das pessoas e até mesmo feedback era o único jeito de você crescer e ele estava certo.
0: E fora o Cardona, você teve mais outras pessoas que com mentorias te ajudou a crescer e te impulsionou para que você conseguisse chegar até a, essa posição que você almejava?
1: Tem sim, Rodrigo. Eu acho que o Cardona, eu mencionei ele aqui, mas é, seria até injusto mencionar somente o Cardona. Né? Eu teria que fazer uma lista aqui, afinal são mais de 20 anos de carreira só em logística. Né? Mas uh, as pessoas todas me ajudaram a chegar lá. Eu tive grandes profissionais ao meu lado. Né? Tive, Por exemplo, reportei a pessoas muito importantes como o Roberto Cardona, o Carlos Alberto Júlio e atualmente reportando para o Germano Cui, que é o nosso CEO da América Latina. Todas pessoas muito importantes na minha carreira, que me ajudaram a desenvolver e me ensinaram muito. E eu cheguei aqui porque tive pessoas que acreditaram nas minhas ideias. Tanto nas ideias, nos propósitos, que me ensinaram e me ensinam até hoje, tá? eu acho que eu aprendo o tempo todo, inclusive com o meu time, com as pessoas que trabalham comigo. Comigo, com a minha equipe, com as pessoas que hoje fazem parte da Acer. E eu acho que a razão do nosso sucesso só é possível por causa dessas pessoas, né?
0: Nosso bate-papo está acabando, cheguei na última pergunta agora, que é algo extremamente importante para altos executivos que têm uma carreira atarefada como a tua que involuntariamente vivem isolados com as responsabilidades e com as suas atribuições e têm dificuldade em participar de eventos, em investir em relacionamentos e fazer networking. Com mais início, eu gostaria de saber de você como é que você cuida dos seus relacionamentos profissionais como networking, como que ele tem te ajudado a alcançar o sucesso em tua Trajetória. Eu
1: mantenho meu network ativo o tempo inteiro, né? Eu ligo, eu mando mensagem, eu, eu procuro me comunicar com meus contatos o tempo inteiro. Seja por rede social ou não. Eu participo de grupos de discussões, eventos, e isso me dá uma visão ampla. Isso faz com que você fique atenado no mercado, né? O networking não é só quando você simplesmente precisa de uma ajuda ou uma troca ou fazer um benchmark. Eu acho que um simples como que você tá? Você tá bem? Como que você tá no seu emprego? E aí, você tá bem o dia? Esse networking estreito é muito importante, né? Você manter relações, serve tanto para vida profissional como pessoal.
0: Então é importante construir relacionamentos para que você consiga ter mentores, ter equipe que te motiva a chegar lá e principalmente ter as pessoas ao seu redor que te impulsiona para que você consiga ser bem sucedido e almejar novos áreas como pessoalmente e profissionalmente. Alexandre, você pode deixar os seus contatos, contatos da Acer para os ouvintes e as suas considerações finais para o
1: GuiaCast? Claro, claro. Vocês podem me encontrar no LinkedIn o Alexandre Gerardo e vai ser um prazer fazer parte da rede de vocês. Logo, para entrar em contato com a Acer, vocês podem acessar o site www.acer.com. Visita o site lá e vocês vão ver grandes lançamentos e vão ver grandes produtos.
0: E antes de finalizar, esse através do Gerardo disponibilizou um cupom de desconto para as primeiras 50 pessoas que entrarem no site e efetuarem uma compra. Vocês podem usar o cupom de desconto GUIACASH, tudo maiúsculo com K. Então aproveita essa oportunidade, entre no site br-store.acer.com, use o cupom GUIACASH e receba 10% de desconto. Muito bem, o GuiaCast teve a honra de receber Alexandre Gerardo, diretor de operações da Acer. E se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain. E se possível, deixe uma avaliação em comentário em ratedispodcastcom Você pode me encontrar no LinkedIn, é só procurar Rodilson Silva, comunicador logístico multiprofissional. Eu sou o Rodilson Silva com Alexandre Gerardo, que te envia um GuiaCast abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. E é qual é, B?